Tja, es freut mich sehr, wieder mal da zu sein. Schon lange her, glaube ich. Schon einige Jahre. Und wir haben so ein bisschen geplaudert vorher, was überhaupt das Thema sein sollte. Und der Robert meinte, gut, mir sollte irgendwas sagen über, wenn ich richtig verstanden habe, über die Vision Gottes für die Ehe, aber eben noch konkreter halt über dieses Thema, das Thema des Brautgemachs. Und ohne viel mehr zu sagen, da denke ich, versuchen wir halt etwas ein bisschen da tiefer hineinzugehen. Ich fand diesen Titel sehr ähm, schön, dass der Robert sich ausgedacht hat, äh, das Geheimnis des Brautgemachs, weil genau, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war, aber genau dieses Konzept vom Geheimnis der Ausgangspunkt ist für die Überlegungen von Johannes Paul II., in seinem vierten Teil von der Theologie des Leibes. Also es gibt vier große Teile in der Theologie des Leibes. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt überhaupt. Das sind wahrscheinlich die meisten hier. Also das ist auch ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, nicht so ein Problem, wenn, wenn ich richtig verstanden habe, ihr seid total kirchlich alle kirchlich sozialisiert und kennt euch voll gut aus. Und deswegen ist es auch ein bisschen ein, ein, ein Wagnis, dass ich überhaupt hier irgendwas sage oder versuche. Aber, aber noch kurz mal als Erinnerung, die Tilius Leibes sind 129 Ansprachen von Johannes Paul II. zum Thema Liebe, Partnerschaft, ähm, Sexualität und eigentlich auch noch viel mehr als das. Auch es geht um Zölibat und viele andere Dinge. Aber es geht um, vor allem um die Körperlichkeit des Menschen und wie diese Körper des Menschen letztendlich das Ursakrament oder das Sakrament schlechthin ist, wenn man Sakrament versteht als ein sichtbares Zeichen, dass etwas Unsichtbares vergegenwärtigt und zwar das Geheimnis eben Gottes. Und da gibt es vier große Teile in der Theologie des Leibes. Der erste Teil ist ein, ein Ruf, kann man vielleicht sagen, vom Papst zurück zu den Anfängen zu gehen, oder besser gesagt eigentlich ein Ruf von, von Gott selber, nicht das Streitgespräch Christus mit den Pharisäern. Mose hat euch erlaubt, euch zu trennen von euren Frauen, aber Anfang war es nicht so. Und dann die ganzen Überlegungen des Papstes, in dem ersten Jahr sind über, über dieses Thema, was ist eigentlich der Anfang, was war am Anfang, nicht chronologisch gesehen einfach, sondern auch, ähm, was steht am Anfang von jeder menschlichen Sehnsucht letztendlich. Und dann zweiter Zyklus, zweiter Teil der Tiefes Leibes, ein großer Aufruf an eigentlich das Herz des Menschen. Ja, also es ist... Es ist es gibt sehr viele Ideologien, Papst nennt drei vor allem, ähm, Freud, Nietzsche und äh, Marx, die das Herz des Menschen unter Verdacht stellen, ständig unter Verdacht stellen und der Papst ist ein großer Verfechter für das Herz des Menschen. Einer meiner Lieblingszitate von ihm ist, wir dürfen das Herz nicht in einen ständigen Zustand des Verdachts stellen, denn die tiefen Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Dritte große Teil ist dann ein, ein Aufruf, nicht nur an dem Anfang, nicht nur an das Herz, sondern zum jetzigen Augenblick, im jetzigen Stadium nachzudenken, sondern auch ein Aufruf, wie, was ist eigentlich like the long-term plan, also was ist so der, das Ziel eigentlich auch vom Körper und von Mann und Frau und dieses ganze Ding, was ist da eigentlich, also was will der Gott da überhaupt, nicht? also was der Aufruf über, wie wird das sein im Himmel. Und dann der letzte Zyklus, und darüber reden möchte ich jetzt heute besonders reden, ist ein Ruf, darüber nachzudenken eigentlich, was ist das Sakrament. Und ich weiß, man könnte jetzt 
natürlich über dieses Thema Geheimnisses, Brautgemachs, das versuchen zu beleuchten von verschiedenen Seiten her. Man kann es auch auf rein menschlicher Ebene vielleicht erstmal betrachten. Ich habe den Robert gestern, ein bisschen spät, aber doch noch, ein E-Mail geschrieben mit, ähm, mit einem Kommentar, einem kurzen Blog von mir über ja, vielleicht eine Sicht des Brautgemachs jetzt rein auf horizontaler Ebene, ein bisschen Ausblick auf den Himmel auch und so und auf Gott mit reinbringen, aber es ist mehr menschlich einfach gesehen. Heute dachte ich, es wäre gut, also wenn wir schon über die Vision Gottes reden, sie über die ganze Vision reden eben und nicht nur jetzt abgekoppelt von irgendwie von, von Gott und was er sich vorhatte und was eigentlich dahinter in seiner ganzen Tiefe dahinter steht. Ich rede und habe sehr viel zu tun mit so nicht kirchlich sozialisierten Menschen und was ich jetzt heute sagen werde, wäre vielleicht nicht das Ganze das Erste, was ich denen erzählen würde. Nicht? Also es setzt halt auch schon ein bisschen den Glauben voraus, was ich jetzt sagen werde. Aber, aber ich glaube, es führt total in die Tiefe und, und das finde ich halt so genial. Und der Papst für jeden diesen, Entschuldigung, dass ich den Teppich hier zerstöre unter mir. Ähm, also, äh, super. Ähm, also für jeden von diesen vier Teilen der Tiefe des Leibes nimmt der Papst als Ausgangspunkt eine Stelle der Heiligen Schrift und für diese Stelle nimmt er Epheser, also diese berühmte Stelle in Epheser 5, aber er nimmt, stellt das Ganze auch im Kontext dann von dem ganzen Epheser-Brief. Und eben das, also wir sind immer noch ein bisschen hier bei der Einführung. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Bis fünf? Bis? Oder zehn vor? Oder? Es gibt so viel über dieses Thema zu sagen, leider muss man sich jetzt sehr beschränken. Aber gut. Okay, also Epheser, wenn ihr anschauen wollt, also mal, mal rein in Epheser Brief, ähm, ganz am Anfang heißt es, also der erste, erste Kapitel von Genesis ist so eine, eine The Big Vision. Was ist eigentlich der groß, die große Vision Gottes für den Menschen und für diese Welt? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn ihm hat er uns erwählt vor der Schaffung der Welt, damit wir heilig und untadig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe und Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und so weiter. Und ich gibt hier ein bisschen die große Vision. Und dann in Vers 9, gleich am Anfang, heißt es, durch sie, die Reichtum seiner Gnade, hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Das Geheimnis seines Willens. Und Geheimnis nicht, dass es jetzt etwas sein sollte, das jetzt völlig verborgen sein sollte. Es war verborgen in Gott. Aber er hat uns dieses Geheimnis gezeigt. Und er hat uns uns offenbart. Und natürlich auf eine, also von seiner Seite auch nicht begrenzte Art und Weise, aber von unserer Fähigkeit, dieses Geheimnis aufzunehmen, ähm, natürlich auch irgendwie schon auch begrenzte Art und Weise, nicht? weil wir kein Meer in einem Eimer einschütten können. Nicht? Also das Meer der Wirklichkeit Gottes, und der Vergleich ist natürlich immer noch sehr schlecht, weil es dann zwischen Eimer und Meer ist begrenzt und zwischen mir und Gott ist unbegrenzt. Also das kriegen wir nicht alles in unserem Kopf, Gehirnkastelei. Das, das geht nicht ganz. Aber, aber doch, wir können etwas von diesem Geheimnis lüften. Oder er hat es für uns gelüftet. Und das Geniale ist, dass eines der ursprünglichsten Orte, wo er beginnt, dieses Geheimnis zu lüften, im Brautgemach selber ist. 
Und das ist, was halt dann in Kapitel 5 vor allem halt rüberkommt. Ihr kennt diese ganze Geschichte. Ich muss es erstmal in meinem Leben hat sich jemand gewagt, dieses Evangelium bei einer Hochzeit, die ich gefeiert habe, zu, ähm, zu lesen. Ähm, tja, und das fängt halt so an. Und deswegen ist es nicht sehr geliebt am Anfang, dieser Satz, aber man muss natürlich nur gut verstehen. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht für Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Nicht? Und also das geht halt nicht heute, also irgendwie, also denkt man. Und das muss man, gut, ich möchte nicht jetzt da hineingehen, aber denn der Mann ist als der Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist, er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihre Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum, nicht, und das ist die zentrale Stelle von diesem ganzen Ding hier, darum wird der Mann und Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Jetzt zitiert er Genesis, nicht? das ist ein direktes Zitat aus Genesis. Und dann sagt er sofort im nächsten Vers, dies ist ein tiefes, Geheimnis. Und wir hatten gerade am Anfang gelesen, Vers 9, Kapitel 1, und er hat das, uns das, dieses Geheimnis seines Willens kundgetan. Es ist ganz offensichtlich, dass hier der, der Paul, Paulus, eine Parallele hier macht. Nicht? Also, also das Geheimnis, dies ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Was euch angeht, so liebt jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Der Frau, die Frau aber, aber Ehre den Mann. <lacht> Gut. Also, das soweit ähm, die Textstelle. Jetzt, das heißt, ich habe versucht vorher zu sagen, dass diese Stelle, wir werden gleich in die Stelle ein bisschen tiefer hineingehen, aber tut erstmal voraussetzen, diese drei auf Englisch sagen wir, gefällt mir sehr, um, appeals, like appeal to the heart, appeal to the beginning, appeal to the resurrection. Ist, weiß nicht, also Aufruf ist, ja, es tut es nicht ganz Gerechtigkeit, diesen, diese Idee. Es ist wie ein, auch das appeal to the herz gerade, es ist wie, also wenn jemand sein Leben für mich gibt, oder viel weniger, nicht mir ein Stück Kuchen reicht, also wenn ich halbwegs ein sensibler Mensch bin, dann lässt das mich nicht kalt. Das ist etwas, das mein, meine Freiheit in Frage stellt. Also nicht die Freiheit in sich, aber wie gehe ich um mit meiner Freiheit? Wie antworte ich auf dieses freie Geschenk, das mir gerade gegeben worden ist? Nicht? Also in diesem Sinn von es ist etwas, das, also Appeal ist etwas, das uns sozusagen rausreißt aus uns selber. Und uns konfrontiert mit dieser Wirklichkeit, die jetzt vorgestellt wird. Und es gibt hier drei, und ich glaube, um das ganze Ding hier irgendwie, dieses ganze, jetzt diesen Kapitel ein bisschen im Kontext zu stellen, wäre es gut, trotzdem nochmal irgendwie kurz zurückzuschauen auf die Theorie des Leibes deswegen. Also der Appeal, 
Also zum Anfang, diese Aufruf, zum rückzuschauen auf zum Anfang, ist der erste Teil von der, von der Theorie des Leibes. Und wo der Papst, typisch Papst Johannes Paul, nicht, er, ist, er hat einen Grundgedanke wie ein Pfeiler und dann gibt es halt immer wieder nach der Kreise um diesen Grundpfeiler, nicht seine Art und Weise zu denken und er schaut dieses Ding an von verschiedenen Perspektiven. Das heißt, dieses Braut, Brautgemach, das wir auch heute tiefer betrachten wollen von der Perspektive her des Sakramentes, Vorher hat es angeschaut von verschiedenen anderen Perspektiven. Und das erste halt ist, ist der Anfang. Nicht? Und was ist der Anfang? Nicht? Also wo schaut er hin für den Anfang? Für ihn er nimmt diese Idee von dem Hohelied der Liebe, wo wir hören, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Ein wunderschönes Bild. Hohelied der Liebe, Mittel der Bibel, nicht? Kennst, kennst du sicherlich das Buch. Und weil, weil es halt redet von Respekt, von Wertschätzung, von Freiheit, ich darf nicht damit mit einem Presslufthammer durch die Tür kommen. Nicht? Also mein Braut ist ein verschlossener Garten. Und er klebt dieses Bild auf die ersten drei Kapitel von Genesis, wo wir in einem Garten sind. Und er sagt, dass Genesis eine mythische Sprache spricht. Und nicht, dass alles, was dort geschrieben ist, Quatsch ist. Es gibt auch verschiedene Levels, Niveaus, mit denen man Genesis lesen kann. Aber dass in Genesis ganz tiefe Wahrheit über den Menschen steht, die es einfach sehr schwer ist auszudrücken in reiner Sprache, logische Denke, also einfach A, S, B, B, C. Ein, ein Bild kann vielleicht manchmal viel mehr sagen als tausend Worte. Und er versucht uns da hineinzuführen zu diesem Anfang von diesem Garten, diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau, wo, wo es laute Dinge gibt, nicht Äpfelbäume und Waschbären und ich weiß nicht was alles. Und, und er, wir sind in diesem Garten und in diesem Garten gibt es gewisse, was er nennt Urerfahrungen, nicht in dem wienerischen Sinn von Ur, aber halt in ein, eine ursprüngliche Erfahrung. Aber letztendlich, wo er darauf hinweisen möchte, ist, dass die Adam und Eva Erfahrung nicht nur die Adam und Eva Erfahrung ist von Millionen von Jahren her, sondern du bist Adam und du bist Eva. Das heißt, es, ist, es geht hier um die Erfahrungen, die ursprünglich zu finden sind in jeder menschlichen Erfahrung. Und er redet vor allem von drei. Und diese sind, was er nennt, also Gegebenheiten, die wir dort finden. Die Einsamkeit, die Gemeinschaft und die Nacktheit ohne Scham. Adam und Eva finden sich im Garten und sie sind beide nackt, aber empfinden dabei keinen Scham. Und das sind ganz, ganz, ganz dichte, tiefe Sätze in Genesis, die dann Papst halt jahrelang auseinander versucht zu ziehen und irgendwie darzustellen. Und hier sieht man schon gewisse Charakteristiken von einem Brautgemach, nicht? Also, ich finde es so genial, die Bilder, die wir hier vorfinden. Zum Beispiel, es kommt der Moment, wo Adam aus seinem Schlaf aufwacht und es kommt diese nackte Frau auf ihn zu, Eva, die das Paradigma des Frauseins ist, also wahrscheinlich nicht die hässlichste Frau, die jemals auf dieser Erde herumgelaufen ist. Also das, was ich zum Ausdruck bringen möchte, nicht? Und sie kommt auf dem, auf dem Adam zu und was ist Adams Reaktion in Genesis? Hey man, that's pretty cool. Nee, das sagt er nicht. Sondern er sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und das ist so wunderschön, weil, das heißt, natürlich sieht er die Unterschiede zwischen seinem Körper 
und ihren Körper und alles, was das für ihn auch an Freude und, und ähm, Wohlwollen und Wohlbefinden und was auch immer, was für ein Riesengeschenk das ist. Natürlich ist ihm bewusst, was das heißt, dass diese Frau sich jetzt völlig, ihm jetzt eigentlich sich völlig verwundbar macht. Er könnte das jetzt voll ausnutzen und voll missbrauchen, was sie jetzt gerade macht. Er ist ihm alles bewusst, aber das Erste, auf ihn, was er hinweist, ist nicht, was sie unterschiedlich macht, sondern was sie gleich macht. Das heißt, er sieht den Unterschied natürlich, aber nicht mit einem naiven Blick, aber es ist ein Blick, der viel, viel tiefer geht, der fähig ist, in dem Äußerlichen sie selber zu entdecken. Also nicht, wie sie äußerlich ausschaut oder wie viel sie geleistet hat oder wie viel, weiß nicht, wie viel Sport sie heute gemacht hat oder wie viel Geld sie bei der Arbeit gemacht hat. Diese ganzen äußerlichen Bewertungen sind, ist nicht das Erste, was er erkennt, sondern das Erste, was er anschaut, ist sie selber durch das Äußerliche. Und das ist wunderschön. Und das ist sicherlich auch ein wunder, super wichtig großer ähm, Punkt und, und Aspekt auch in dem Geheimnis des Brautgemachs. Wem sehe ich da eigentlich mir gegenüber? Und, und wie oft ist unsere Welt aber ganz anders, nicht? Es ist ja nicht ein boah, überwältigt sein von diesem unglaublichen Geschenk von diesen Menschen, sondern es ist, weiß nicht, schau ich, dass ich so derb herkomme, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie verletzend sein oder überhaupt nicht, aber ähm, die Welt sieht so oft einfach nur so viele Körperteile, nicht? Die jetzt, oder sieht mein Genuss, dass ich jetzt empfangen werde, das steht im Vordergrund. In der Werbung, wer die Eva ist, ist ja völlig egal. Es ist, das Wichtige ist, dass sie die, Frau, die Männer erregt. Das ist wichtig. Aber wer sie ist, nicht ihr Körper ist wichtig, aber sie ist nicht wichtig. Jetzt Das Geniale, aber für eine Vision des Glaubens ist eben nicht zu sagen, der Körper ist unwichtig. Nein, ganz im Gegenteil. Der Körper ist ja das, was sie überhaupt erstmal vergegenwärtigt zu mir. Ist das, was sie ausmacht und was sie Eva macht und eben nicht Hannelore. Oder irgendjemand anders. Oder die Schwiegermutter oder keine Ahnung wer. Nicht? Es macht sie ja sie. Der Körper ist nicht den Geist äußerlich, sagt Papst Benedikt. Sondern ist dessen Selbstausdruck. Wir sind nicht in einer Welt, in einer christlichen Perspektive, Körper irgendwie schlecht, Geist gut. Überhaupt nicht. nicht? Das ist, dieser Dualismus ähm, ist auch einer der Ziele von Johannes Paul, das zu zerstören, versuchen ein bisschen zu zerschmettern, diesen Gedanken. Und, und dadurch aber auch, man sieht nicht diese, diese Idee von der Einsamkeit, hat einen sehr negativen Beigeschmack auf Deutsch, aber die ursprüngliche Idee, ähm, la solitudine, solitude, ist, ist etwas sehr Positives. Nicht? Eine gesunde Beziehung ist, darf jeder, der bleiben, wer ist. Und ich, ich mache viel mit Ständen in, in Wien und ich merke öfters, also gerade wenn eine Beziehung anfängt, also eines der Grundsachen, dass wir sicherlich ihr auch das kennt, nicht? Also, dass man jemanden raten muss, hör, hör mal, die Beziehung ist auf einem guten Weg, wenn du dadurch immer mehr du selbst wirst. Wenn du immer freier wirst. Wenn du immer mehr dich selber dadurch entdeckst. Sie ist auf einem schlechten Weg, wenn du dich immer mehr verlierst, in eine Abhängigkeit fällst oder sogar in eine Co-Abhängigkeit fällst. 
wo es normalerweise ein Gewinner und ein Verlierer gibt, nicht super ungesunde Beziehungen, wo wenn die zwei eins werden, aber nicht mehr zwei bleiben. Gut, ähm, also man hat die Einsamkeit, man hat aber auch eben die Gemeinschaft, dieses wirkliche Eins werden, aber Eins von zwei Personen, nicht von zwei Menschen, die sich entscheiden füreinander. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da noch viel tiefer hineinzugehen, nur das ein bisschen im Kopf zu haben. Und dann dritte Idee ist dieses Nacktheit, Nacktsein ohne Scham. Und das ist so nochmal so wunderbar, nicht? Das ist, was sich dieses Bild, das Genesis uns präsentiert am Anfang. Nicht, sie sehen einander, aber empfinden keinen Scham, weil Scham ist ja ein Verteidigungsmechanismus, nicht ein Fordernis von der Liebe, die immer dann hochkommt, wenn die Liebe in Gefahr ist. Wenn, wenn es eine Gefahr gibt, dass ich ausgenutzt werde oder wenigstens meinen, dass ich vielleicht gebraucht werde, dass ich nicht mehr für mich selber wahrgenommen werde, sondern ähm, ich eigentlich eher so ein Mittel zum Zweck für Genuss oder was auch immer bin. Ähm, und, und da kommt Scham hoch, aber, aber ähm, Liebe ich würde nicht sagen, drängt den Scham zurück, aber erobert ihn schon. Nicht? Also wo Liebe ist, da gibt es keine Notwendigkeit, ähm, wegzuschauen. Da kann man sich gegenseitig in die Augen schauen, ohne wegschauen zu müssen. Ich kann mich zeigen, wie ich wirklich bin, weil ich weiß, der andere mich respektieren wird. Nicht? Das ist wunderschön. Also erste ist diese Appeal to the Beginning, die, diese Aufruf zum Anfang. Zweitens kommt der Aufruf zum Herzen und vielleicht nur eine Grundgedanke, weil wir nicht mehr Zeit haben. Es geht hier darum, dass wir natürlich merken, dass dieser Anfangszustand, der immer noch nachhalt in uns, auch nach dem Sündenfall, nicht die Sehnsucht für den Anfang ist immer noch da. Und das merkt man so oft, also öfters kommt jemand zu mir und mehr oder weniger ist immer die gleiche Geschichte ein Student oder, keine Ahnung, Lebenssamen vielleicht vor der Ehe oder so, keine Ahnung, irgendwas, und sagen, hey, Frau George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann versuche ich sehr respektvoll damit um, also sehr respektvoll zu sein und, und sehr langsam mich anzutasten an Thema, weil man natürlich sehr verletzend sein kann, etwas, wenn, man, wenn man über so etwas Intimes redet. Aber dann irgendwann versuche ich an den Punkt zu kommen und sagen, hey, du bist hier eine Stunde hergefahren, um mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst. Ja, warum sagst du es dann überhaupt? Ja. Du musst dich ja nicht entschuldigen, nicht von mir, nicht von irgendjemandem. Also, ich meine, wenn es nicht schlecht ist, dann ist es nicht schlecht, oder? Ich meine, aber warum sagst du es dann? Und wäre es nicht interessant, was du da wirklich im Herzen hast, das mal nachzugehen? Nicht jetzt, was die anderen von dir erwarten oder was, zu, wo du, zu, du gedrängt wirst oder an was du überhaupt nicht mehr glauben kannst, weil du schon so verletzt bist. Aber was ist da wirklich in deinem, was ist da am Anfang in deinem Herzen? Und hier ruft der Papst aus und sagt eben das mit dem Herzen, was ich vorher erwähnt habe, aber dass das Geheimnis der Lösung Jesu, nicht, was er gemacht hat für uns im Kreuz, nicht nur auf die Seele irgendwie des Menschen trifft, sondern auf den ganzen Menschen. Und das heißt, es gibt auch eine Lösung der ungeordneten Neigungen im sexuellen Bereich zum Beispiel. Das heißt, der Egoismus hat hier nicht das letzte Wort. Und hier versucht der Papst ganz, ganz stark, die Macht der Lösung zu verkünden. Dass die Lösung eine Macht ist und dass Jesus Christus uns zur Größe ruft. Eine Größe, die uns ja, die uns übersteigt, sagt er. Aber zu der wir fähig sind und nicht nur das sagt er, sondern zu dem wir ein Anrecht haben in Christus. Und dann 
macht halt Vorschläge, natürlich das Gebet und, und viele andere, die Heilung, die natürlich auch manchmal stattfinden muss, die Tugend, die Gaben des Heiligen Geistes, wie das gehen kann, das, das Herz zu erziehen und, und in der Nachfolge einzuschulen. Und dann kommt die Appeal to the Resurrection, das vielleicht lasse ich jetzt mal raus, weil sonst kommen wir nicht zum Eigentlichen. Ähm, vielleicht nur ganz kurz als Idee. Ähm, Werbung in eigener Sache. Ähm, ich meine, für so Typen für mich, die ihr Leben versuchen, Gott zu weinen. Wir, wir glauben, dass das eigentlich der definitive Stadion des Menschen ist. Nicht? Dass, der, dass wir, was wir machen, nicht eine irgendwie ein, ein Symbol ist, für was irgendwann mal sein wird, sondern eigentlich irgendeine Vorwegnahme, nicht diese ganz Hingabe an Gott, auch in meinem Körper. Und, dass diese, und das ist eine der ganz großen Paradoxe des Evangeliums, nicht? Wie, aber, aber wie so viele Paradoxe im Evangelium eines der tiefsten Stellen überhaupt sind, nicht? der sein Leben verliert, wird es gewinnen zum Beispiel, nicht? Eine der ganz, also so mega großer Paradox, aber einer der ganz großen Tief, der tiefsten Stellen überhaupt des Evangeliums. Und hier haben wir halt auch eine, nicht? dass der, der sich so macht, um des Himmelreiches willen, uns etwas beleuchten kann, vielleicht sogar über was Ehe ist. Und hier macht der Papst verschiedene Ausführungen über verschiedene Themen. Ich würde es vielleicht ganz einfach versuchen, nur mal kurz anzuschneiden mit einem Beispiel. Wenn, wenn du 45 Jahre alt bist und eine 25-jährige alte Sekretärin hast, ähm, die wahnsinnig fesch ist, dein Nein zu ihr und dein Ja zu deiner Frau ist einer der schönsten Akte der Liebe, die du für deine Frau machen kannst. Nicht? Dieser Verzicht kann ein wunderbarer Akt der Liebe werden. Nicht? Was bedeutet mein, Na, mein Ja zu jemandem, wenn ich nicht Nein sagen kann? Ich sagte mal Christopher West sehr schön. Und und das heißt, es geht nicht nur um eine Unterdrückung des Triebes, sondern eine Durchtränkung des Triebes durch die Liebe. Eine Erhebung uns von unserem Trieb durch die Liebe. Und das ist auch ein Prozess und auch ein Weg. Aber sicherlich ist auch eine Frage innerhalb des Brautgemachs, gut mal sich zu fragen, bin ich bereit zum Verzicht? Auch hier. Das fängt mal schon an, damit an, mit auch Johannes Paul, seine berühmte, berühmte Liebe und Verantwortung, nicht Liebe des Leibes, aber ein anderes Buch von ihm über dieses Thema, vielleicht mehr eine Philosophie des Leibes, ähm, der Respekt für die unterschiedliche Erregungskurve zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Nicht? Also das zu respektieren. Und er sagt, es ist sogar ein Akt der Zärtlichkeit, das zu machen. Ähm, also bin ich bereit zum Verzicht, nicht weil ohne Verzicht, und eigentlich ist es wunderschön, es gibt eine Stelle in Deus Caritas Est von über die Liebe, die Enzyklika von Papst Benedikt über Liebe, wo er diesen Unterschied macht zwischen Eros und Agape. Vielleicht erinnert ihr euch. Und er sagt, also Eros diese ergreifende, aufsteigende Liebe. Nicht? Am Anfang von einer Beziehung ist sie natürlich sehr stark und eigentlich auch, wenn sie richtig ähm, geführt und geleitet wird, auch während der Beziehung. Aber die, diese Eros, dieses, wow, das ist ziemlich cool, was ich hier bekomme und ich möchte mehr davon, um, was mir geschenkt wird, wird immer mehr zur Gappe, wird immer mehr zum Verzicht sogar, weil es immer weniger mehr darum geht, was gibst du mir, sondern was kann ich dir geben. Nicht, weil du mir immer mehr im Zentrum meines Lebens steckst eigentlich. Nicht? 
und gerade auch in diesem Allerheiligsten aller Momente, nicht? dann geht es mir ja eher darum, wie kann ich dich glücklich machen? Nicht? Was ich dir ja versprochen habe am Altar, nicht mein Lebensprojekt ist es, dass du mich glücklich machst, oder? Sondern ich habe ja gesagt, mein Lebensprojekt ist es, dich glücklich zu machen. Eigentlich andersrum. Und was ist denn eigentlich das, was wir tun im Brautgemach, wenn nicht eine Erneuerung von unserem Ehegelübde eigentlich? So, jetzt wenigstens ein bisschen wollen wir hineinschauen in diesen letzten, an diese Bereiche, diese vierte Bereich, und zwar das Sakrament. Jetzt sollte man, also hier wird der Papst ein bisschen mystisch, muss man dazu sagen. Ähm, kurz Erinnerung, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament im allgemeinen Sinn, jetzt nicht einer der sieben, aber im allgemeinen Sinn, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigt. Nicht nur ein Symbol, für etwas, sondern es vergegenwärtigt die Wirklichkeit. Zum Beispiel, der Bursche gibt, oder einer von den Männern hier, gibt seiner Frauen eine Blume. Und das ist nicht nur eine chemikalische Reaktion in meinen Armen, die mir ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist ja eine Aussage, ein Zeichen, sichtbares Zeichen macht eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig. Und was ist diese unsichtbare Wirklichkeit? Ja, meine Liebe für meine Frau halt. Nicht? Das heißt, das Interessante aber mit Sakramente ist, dass es eben, die Blume ist nicht nur ein Symbol für meine Liebe, sondern die, die Blume macht wirklich diese Liebe gegenwärtig. Wenn es keine Blume gäbe, gäbe es auch keine Liebe. Jetzt ein bisschen blöder Vergleich. Aber was ich sagen will, keine, also wenn ich das nicht irgendwie durch meinen Körper, ich kann nur durch meinen Körper Liebe ausdrücken. Es geht gar nicht anders. Und das ist das unglaublich Tiefe und Große des menschlichen Körpers. Weil es gibt keinen anderen Körper auf dieser Welt, der das tun kann. Wenn man kurz darüber nachdenkt. Wie können wir Liebe ausdrücken? Wie können wir Liebe vergegenwärtigen? Durch einen Blick, durch eine Geste, durch ein Wort, durch eine Tat. Es geht nicht anders. Es geht nur körperlich. Und, und das ist das, das total, wenn man jetzt also wenn ihr beginnt, euren Gehirn ein bisschen über diese Idee zu wickeln, beginnt man zu, like to tremble. Und, und dann beginnt das zu passieren, was Papst Benedikt auch sagt, von Reverence, von Ehrfurcht, von diesem Geheimnis. Nicht? Weil wir beginnen zu merken, dass unser Körper nicht nur unser Körper ist. Wir beginnen zu verstehen, dass unser Körper in sich ein unglaublich tiefes Geheimnis birgt. Danke. Und zwar, dass er ein Abbild von seinem Schöpfer ist. Als Mann und Frau schuf er sie, als Abbild Gottes schuf er sie. Und wer ist Gott? Gott ist Liebe. G.K. Chesterton sagte einmal, zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, ist nur eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, dass Gott Liebe ist. Es gibt einen Liebenden, es gibt einen Geliebten und es gibt eine Liebe, die so stark zwischen den beiden ist, dass sie einen Namen hat. Der Heilige Geist. Oder Johannes oder Sepp oder Johanna oder was auch immer, wie eure Kinder heißen, wenn wir jetzt denken, es gibt einen Mann und es gibt eine Frau und es gibt eine, so eine Liebe, das so stark ist zwischen den beiden, dass sie einen Namen hat. Das Kind. Das heißt, wir, wir bergen in uns ein Geheimnis, 
das unglaublich tief ist. Nicht, weil wir etwas durch unseren Körper und in der höchsten Form ja in diesem ehelichen Eins werden, aber auch in anderen Momenten natürlich nicht, also unser Körper, also viele Menschen, die ich kenne und gerade, also junge Menschen, mit denen ich zusammen öfters, die ihren Körper nicht aushalten können, nicht das, na, das ist zu lang oder zu weit oder was auch immer, und zu langsam oder, ähm, oder man einen Tonsur oder keine Ahnung, und, aber unser Körper ist, ist super genial, nicht, weil er hat, also wir haben da eine Größe in unserem Körper, dass eben kein, das kann kein Tier machen, das kann kein, das kann keine Blume machen, das kann kein Baum machen. Warum? Weil diese Wesen nicht frei sind. Liebe setzt immer Freiheit voraus. Kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Liebe kann man nur frei geschenkt bekommen. Deswegen haben wir unsere Bullen zu Hause wenn sie auf unserer Ranch in Kanada ins Gefängnis, nicht ins Gefängnis geschickt, eben wenn sie die Kühe zur falschen Jahreszeit schwanger gemacht haben, sodass wir mal minus 50 Grad Kälte gehabt haben. Haben uns sehr aufgeregt. Aber ins Gefängnis kamen sie nicht. Warum? Weil sie einfach ihren Instinkten gefolgt sind. Und deswegen haben sie ja auch null Verantwortung, weil sie keine Freiheit haben. Aber mit dem Menschen ist es ganz anders. Und deswegen, unser Umgang auch mit Sexualität ist ganz anders als bei den Tieren. Weil ich ein freies Wesen bin. Ich muss nicht Sex haben. Und das ist total beeindruckend. Es gibt, ja, sorry, da möchte ich jetzt nicht reingehen. Lass mir die Tieren bei den Tieren sein. Aber, versteht ihr, also wir beginnen vielleicht zu merken, also da, da ist ein großes Geheimnis. Und da gibt es wiederum, also der Papst spricht von zwei Niveaus, die jetzt bei den Epheser vorkommen, weil Paulus spricht von dem Ursakrament, Mann und Frau schufe sie als Abbild Gottes schufe sie, nicht? und die Revolution von dem Papst war ja auch zu sagen, der, der Mensch ist nicht nur Abbild Gottes, weil er einen Geist hat, sondern eben auch, weil er Körper ist. Und nicht, weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist. Und wir durch unseren Körper Liebe ausdrücken können. Nur so. Natürlich können wir auch Antisakrament werden, wir können fast eine Art Sakrileg werden, und gerade auch in diesem Bereich des Sexuellen, nicht? ihr wisst, möchte euch, muss, muss ich euch kein Lied singen, dass hier kann es das Allerschönste sein, aber auch das, das kann auch die Hölle sein. Die größten Verletzungen passieren auch in diesem Bereich. Nicht? Das ist so ein, ein unglaublich großes Geschenk und deswegen auch so zerbrechlich und braucht so eine unglaubliche Verantwortung, wie wir damit umgehen. Nicht? Also das Ursakrament, es, es, es zeigt uns, wer ist dieser Gott eigentlich? Wer ist dieser Gott? Das ist die Berufung von der Ehe. Und nicht nur ein Symbol zu sein, nochmal, das ist das Beeindruckende von Sakramente. Die Blume ist nicht nur ein Symbol für die Liebe, sondern die Blume macht die Liebe gegenwärtig. Jetzt sagen wir, dass die Ehe nicht nur ein Symbol für Gott ist, sondern es vergegenwärtigt ihn, wenn wir es gemäß der Liebe leben. Es macht ihn gegenwärtig in dieser Welt. Deswegen Adam und Eva sind in einem Garten. In die ursprünglichen, also die Völker in Mesopotamien herum, wo damals, sie hatten immer einen Tempel mitten von, von ihrem gartenartiges Paradies, wie sie es gesehen haben. Und mitten des Tempels gab es immer eine Statue von deren Gottheit. Aber bei den Israeliten gab es keine Statue in einem Tempel, weil es Adam und Eva gab. Sie waren die Statuen. Nicht? Sie, das war ihre, sie haben eine priesterliche Funktion in dieser Welt, Gott zu vergegenwärtigen. 
Das ist das Ursakrament. Aber jetzt sagt Paulus, geht noch einen Schritt weiter und sagt, das ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Und jetzt geht Gott noch weiter in seine Selbstoffenbarung und zeigt uns noch viel tiefer, was da eigentlich geschehen soll im Brautgemach. Das ist ja nicht nur, Ehe ist ja nicht nur ein Sakrament im weitem Sinne des Wortes, sondern auch im engen Sinne, es ist eines der sieben Sakramente. Und jetzt, was ist eines der sieben Sakramente? Was passiert da eigentlich? Was glauben wir Katholiken? Etwas ziemlich Verrücktes eigentlich. Weil was wir sagen ist, also was ist, was Gott gemacht hat vor 2000 Jahren, wie berührt das mich heute? Wir sagen vor allem durch die Sakramente. Weil dort Gleichzeitigkeit geschieht zwischen damals und heute. Und wir sagen, das ist möglich, weil Gott außerhalb der Zeit ist, oder besser gesagt das Fundament der Zeit, nicht die Tangente der Zeit, einen Sachzustand nach dem anderen berührt, den Kreis der Ewigkeit eigentlich nur um jetzt. Und deswegen ist jetzt nicht so sehr Teil der Zeit, sondern Teilhaber der Ewigkeit Gottes. Und deswegen, was er gemacht hat vor 2000 Jahren, ist ihm genauso gegenwärtig heute wie damals. Und deswegen können wir sagen, was er gemacht hat am Kreuz, kann er für mich heute vergegenwärtigen. Niemand geht zum Priester zum Beichten, zum Beispiel, weil er jetzt denkt, jetzt der Priester wird mir die Sünden vergeben. Das wäre ja absurd. Also ich würde nicht beichten gehen. Sondern weil, was wir glauben ist, dass durch dieses sichtbare Zeichen die unsichtbare Wirklichkeit des Geschehens, was dort passiert ist, an diesem Kreuz eben, vergegenwärtigt wird für mich heute. Nicht damals vor 2000 Jahren, sondern heute. Es wird gegenwärtig für mich und Gott schaut mich tief in die Augen und sagt, ich liebe dich, ich vergib dir deine Sünden, ich nehme dich an, auch gerade in deiner Schwäche, in deiner Gebrochenheit. Und das wird gegenwärtig. Hier ein Zitat von ähm, Theorius Leibes 93,5. Das Sakrament besteht in der Manifestation des Geheimnisses, also FS1, in einem Zeichen, und dieses Zeichen dient aber nicht nur der der Proklamation dieses Geheimnisses, sondern auch dessen Verwirklichung im Menschen. Es ist ein Mittel, um im Menschen jenes Geheimnis zu verwirklichen, wovon Epheser zu Beginn gesprochen hat. Also er hat uns vor der Schaffung der Welt um, in Christus gewählt, um heilig und makellos zu sein für ihn, indem er uns eine Gnade, Teilhabe in seinem göttlichen Leben schenkt. Und jetzt sagen wir, dass in der Ehe und gerade auch im Brautgemach das vergegenwärtigt wird. Das, was passiert in der Beichte, auf eine andere Art und Weise, aber auch vergegenwärtigt wird, die Hingabe von Christus am Kreuz, in diesem Augenblick. Füreinander. Weil im Gegensatz zu den anderen Sakramenten, wo der Priester der Spender ist, sind hier die Brautleute die Spender füreinander. Und dann versucht Paulus, das Ganze halt ein bisschen in Kontext zu stellen nicht? und sagen, okay, was heißt das jetzt? Und das Erste, worüber er redet, ist halt die gegenseitige Unterwerfung. Der eine werfe sich dem anderen unter, hört sich wahnsinnig negativ an. Aber die Idee dahinter ist submittere, schmeißt dich runter, nicht? also ich muss sofort an Johnny Cash denken. For you. I'm the first one in, the last one gone. I'm the rock for you to stand upon, for you, for you. My spirit aches and I can't stop this river flowing. 
in fear I take each labored breath in mowing, that this would be my life, my final hour, but faith and hope and love give, give me the power for you. Nicht dieses Idee, diese Idee, ich bin der letzte rein und der, der erste rein und der letzte raus. Ich bin der Stein, auf dem du stehen darfst. Ich schmeiß mich unter dir. Du bist, ich werde deine Stütze sein. Ich stehe für dich, gegenseitig. Ich mache den Mann für die Frau und Ma Frau für den Mann. Nicht? Das ist, was Paulus hier anspricht. Es geht um eine radikale Hingabe und das Modell dafür, und nicht nur das Modell, versteht ihr, es geht nicht nur um ein äußerliches, schönes Bild zu verstehen, was ich da mache, wenn ich sage, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Sondern es gibt eine intrinsische Verbindung, die in der Ehe selbst zutiefst hineingeschrieben ist, in dem Sakrament selber. Es gibt eine innige Verbindung zwischen dem Sakrament, was Jesus da gemacht hat, und was ihr da tut, auch im Rautgemach. Der Vater von Christopher West sagte mal sehr schön, dass er erst verstanden hatte, was er gesagt hat zu seiner Frau am Altar, als er die Kommunion, oder besser gesagt, als er vorher noch in der, in der Messe diese Worte gehört hat, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Was heißt das eigentlich? Ist es nur bla 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 bla? Oder heißt es wirklich nicht? Also was heißt das, ich liebe dich? Ist es nur heiße Luft? Nicht? Und das Schöne ist mit unserem Glauben, dass die Sakramente, Gott ist nicht nur leeres Gerede, nicht. Ich vergib dir deine Sünden ist nicht nur ein schönes Symbol, das letztendlich alles beim Alten bleibt. Gott ist nicht heiße Luft. Er sagt, es sei Licht und es war Licht. Er, unsere menschlichen Worte sind öfters so kurz und so armselig irgendwie. Und was wir aber bitten den Herrn, wenn wir zusammenkommen, wenn wir ehelich eins werden, ist, dass seine, sein Wort auch wirklich Fleisch wird in dieser Beziehung, in diesem Einswerden. Dass das nicht nur jetzt nur leeres Gelabere ist, was wir machen, sondern dass wir gegenwärtig gegen, vergegenwärtigen diese Wirklichkeit der Hingabe Gottes für uns am Kreuz, jeder gegenseitig. Dass ich mich lieben lasse, auch als Frau, dass ich ihm annehme, wie er ist und dass ich sie liebe als Mann, wie meinen eigenen Körper, sagt Paulus. Ich will meinen eigenen Leib, das heißt dieses Ich, die Iris, das Ich, das ihr gehört, mache ich gewissermaßen zu meinem eigenen Ich, das ist die Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit ist ja die Fähigkeit, dieses nicht nur nachzuempfinden, was du jetzt nachempfindest, nicht nur nachzuspüren, was du gerade spürst, wie du, du gerade diesen Augenblick auch erlebst, sondern es ist auch die Fähigkeit, dir das auszudrücken durch meinen Körper. Durch meine Nähe, durch meinen Blicken, durch meine Worten. Ich, ich, ich bin wirklich eins mit dir, ich verstehe dich, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, ich, was du gerade durchmachst. Und ich gebe mich dir hin. Es, es heißt in, in Epheser Brief, Christus gibt sich hin für die Kirche, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen. Er hat sie geliebt und für sich hingeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich für sich scheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihre eigenen Leib. Nicht, weil ich jetzt so durchdrungen bin mit der Leidenschaft Gottes für den Menschen, weil ich so durchdrungen bin von seiner Liebe für meine Ehefrau auch, dass ich dass ich auch sie heilig machen möchte. 
dass ich will, dass sie schön ist in allen Bereichen ihres Lebens. In allen Aspekten, in allen Facetten. Ich möchte sie aufbauen, ich möchte sie zur eigenen Größe zeigen, ich möchte sie inspirieren durch meine Liebe, zu was sie wirklich fähig ist. Ich möchte ihr zeigen und nicht nur sagen, dass sie einen Wert hat, dass sie um ihre Selbstwillen geliebt ist. Nicht, dass ich sie jetzt liebe, weil ich von ihr etwas will und deswegen irgendwie sie gebrauche und dann nur dadurch hat, bekommt sie den Eindruck vielleicht, dass ich doch nur ein Objekt bin. Ein Etwas statt ein Jemand. Nein, durch meine Liebe will ich sie inspirieren, ihre eigene Größe zeigen. Und durch ihre sich lieben lassen, wie was für eine wunderbare Sprache das ist für einen Mann, nicht sich wertgeschätzt zu fühlen. Das macht ja Gott genauso auch mit uns, nicht wenn wir darüber nachdenken. Die Mutter Teresa von Kalkutta sagt, dieses Wort mich dürstet, heißt ja, wenn Jesus Gott ist, dass Gott einen unendlichen Durst hat nach uns. Aber nicht nur einen unendlichen Durst, uns zu lieben, sondern er hat auch einen unendlichen Durst danach, dass ich ihn liebe. Wie Gott hat einen unendlichen Durst, dass ich ihn liebe. Und, und wie schön das ist, nicht? wie aufwertend das ist. Er will Beziehung. Er will nicht einfach, ich liebe dich jetzt trotzdem, du arme kleine Wurstel da unten. Nicht? Du hast, es ist egal, was du machst und du kannst die Hälfte dieser Menschheit umbringen mit einem Taschenmesser, ich werde dich trotzdem lieben. Ja, das wird trotzdem machen, aber nicht, weil ich eine arme kleine Wurst bin, sondern weil er mich aus diesem Schlamassel rausholen will, weil er weiß, du bist so viel mehr als das. Er weiß, zu was ich fähig bin. Und, und wenn ich als Frau den Mann so liebe und das zu erkennen gebe auch, nicht, dass, er, dass ich glaube, dass er wirklich zu Liebe fähig ist, zu echten Liebe. Nicht, wie inspirierend das ist, wenn ich einen Menschen habe, der an mich glaubt. Als ich im Kloster eingetreten bin, gab es einen Jungen, ich muss jetzt nicht aufhören, 30 Sekunden noch, erlaubt mir Radio Maria. Ähm, da gab es einen jungen Oberen, Hausoberen, der mich sehr beeindruckt hat, weil ich habe gemerkt, der glaubt an mich. Der hat in mir etwas gesehen, das ich selber nicht gesehen habe. Das war so unzufrieden. Das war so aufbauend. Nicht, weil du auf einmal, wow, und so viel mehr ist das als ist es für Fall für Gott, wenn wir merken, wie Gott uns sieht und wie, wie wunderschön es ist, wenn die Frau und wenn der Mann es schafft, den anderen so zu begegnen. Nicht? Dass er beginnt, an sich selber zu glauben wieder und, und zu sehen. Und, anyway, wir könnten jetzt ja, ähm, lange reden. Vielleicht hoffentlich hat euch mein, diese Überlegungen die so ein bisschen hineingeschaut in Epheser 5. Wir könnten jetzt noch das viel länger machen, aber ein bisschen Geschmack bekommen zu verstehen, nicht, wie heilig die Ehe ist und wie heilig das Geheimnis des Brautgemachs ist, weil das Geheimnis des Brautgemachs dazu berufen ist, das Geheimnis Gottes überhaupt in der Welt nicht nur zu symbolisieren, sondern gegenwärtig zu machen. Wirklich zu vergegenwärtigen. Es ist ein Ort der Gnade. Und wie, wie heilig und respektvoll und wie reverential, also wie, wie ehrfurchtsvoll nicht man eigentlich dann damit umgehen kann. Und wie dankbar zugleich, nicht, dass Gott uns das zutraut, wir mit all unseren Schwächen und Fehlern und wissen, dass wir leider manchmal ein bisschen weit davon entfernt sind. Aber, aber dass er weiß, okay, du mach einen Schritt in diese Richtung. Setz doch einen Schritt. Fang heute an. Warte nicht auf morgen. Nicht, da kannst du hinkommen. Und glaube an diesen Appeal an deinem eigenen Herzen, an diesen, was es dich zieht in deinem eigenen Herzen, weil ganz tief sehnen wir uns genau danach. Und jetzt, was der Papst halt machen möchte mit dem Ganzen, ist uns zu motivieren, inspirieren, nicht mit der Welt und diese Ideologien hin, mitzugehen und sagen, ah, das ist eh alles Quatsch. Ja? 
wir, müssen, wir dürfen und wir müssen unser Herz immer unter Verdacht stellen. Es wird eh nur immer das eine. Nein, das Herz ist für viel Größeres geschaffen als das. So, ähm, ja, tja, weiß nicht, danke fürs Zuhören. Okay.